0: Falar sobre isso. Existem muitos poucos momentos eureka na história do mundo. Né? A gente costuma mitificar o gêmeo, né? Cara, geralmente é muita troca de ideia.
1: Bem-vindos ao HackMed Podcast o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enismann, eu sou médico, ortopedista, fundador do HackMed. Você não conhece a gente ainda? Vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber sobre tudo que acontece no HackMed. E tem muita coisa que sempre está acontecendo, né Pedro?
2: Exato, Leandro. Pessoal, a HackMed Conference, como a gente já comentou, já acabou, mas um novo ciclo do HackMed está começando, Tá? Então, logo mais, a gente vai trazer novidades. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Sigam lá, hackmed.br. E, ah, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, entra agora aqui para, para aí o, o, o podcast. Vai lá, acessa, segue a gente. E também, se puder avaliar, ajuda muito. É isso, Leandro? É isso aí, Pedro, é isso aí. Então, agora nós vamos começar o nosso
1: 24º episódio do Hackmed Podcast. Temos um convidado aqui muito especial, que é o Gustavo Fruges, que é diretor de Brand Experience do grupo O Boticário. Gu, super obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra para a gente ter um representante de uma marca tão importante no Brasil como o Boticário. E eu queria começar nosso episódio aqui pedindo para você se apresentar e para o pessoal e contar um pouquinho de quem é você.
0: Claro, oi pessoal. Bom, queria começar agradecendo o convite do Lê, do Pedro. É uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. É muito especial porque acho que essa conversa vai misturar duas coisas que fazem parte da minha história, né? Eu sou profissional de marketing, sou formado em administração é, e, e sempre trabalhei com marketing, então comecei a carreira trabalhando em multinacionais, fiz estágio na Nestlé, depois que alguns anos na Unilever, depois disso fui para uma consultoria de branding, a gente pode falar um pouco sobre isso Nós no nosso papo aqui, que é branding, né? Aproveitando a audiência chamada Future Brand e tô há 10 anos no Grupo Boticário, onde eu entrei em novos negócios, ajudei a criar um dos negócios é, que depois virou a marca quem disse Berenice, né, uma marca de maquiagem, trabalhei na marca há alguns anos, depois trabalhei na internacionalização dela, lançamos em Portugal, depois disso eu assumi é, a parte de marketing internacional do grupo, né, o grupo está em mais de 15 países, aí com Kendice Berenice e o Boticário, em outros tantos, depois Voltei a, a atuar no mercado nacional na diretoria de comunicação da marca O Boticário e agora movimentando para a diretoria de Brand Experience e aí de todas as marcas do grupo. E mistura também com Medicina, que para mim é, pode parecer estranho comentar isso um assunto especial, mas o Le que já me conhece há, há um bom tempo, né a Medicina sempre teve ali do meu ladinho, né sou filho de médico, irmão de médico, que se formou com o Leandro, é, sobrinho de... de... <risos> primo de médico Na verdade, na minha família só tem médico, apenas eu e mais um primo que não conseguimos não a medicina quase. Então, então, é muito
1: legal participar esse papo com vocês. Legal. Vocês estão certo, Uma família é. de corintianos também. Gustavo, um grande corintiano. É. Coisa super importante Graças a ser a comentado. <risos> é isso aí, Gu. Gu, a gente tem aqui no nosso público é muita gente da área da saúde, né? E eu, pessoalmente, eu vejo marketing um daqueles termos que as pessoas usam para tudo e fica meio confuso, né? Então, eu acho que as pessoas, muitas pessoas que usam o termo marketing, até muitas vezes, infelizmente, usam até como, às vezes, pejorativo, e muitas vezes não sabem exatamente o que eles estão falando, né? Então, se você fosse pegar aquela definição de dicionário, assim, né? Como você enxerga o que é o marketing para você e o que um profissional de marketing faz dentro de uma empresa?
0: É, marketing é uma coisa super ampla, é, mas eu tentaria resumir de uma forma fácil como a estratégia de conectar empresas e pessoas, mas basicamente a ideia por trás é lançar produtos ou serviços que idealmente né, é, é, sejam úteis para as pessoas ou ajudem elas a, a resolverem alguma necessidade ou saciar algum gosto. Então, o time de marketing geralmente ele é responsável por identificar essa necessidade ou oportunidade, desenvolver aquele produto ou serviço e pensar a melhor estratégia de comunicação para explicar o que é aquilo para as pessoas e fazer, né, posicionar de alguma forma no mercado, a fazer de um jeito que as pessoas comprem esse produto ou serviço. Então, talvez esse seja o, o melhor resumo, assim, identificar uma necessidade e ver como como vender para as pessoas.
1: Bacana, bacana. Porque eu acho que, assim, pelo menos, quando a gente pensa em médico, nem tanto falando da parte do HackMed, mas de empreendedorismo, mas pensando muito na parte de saúde, né? De realmente o um médico é, mais clínico, que tá ali no consultório mesmo, atendendo os seus pacientes. Quando a gente fala hoje em dia de marketing de saúde, a, a, acho que vem muito na cabeça das pessoas abrir uma conta de Instagram, né? Então, você vê hoje em dia todos os médicos têm... É, todos os médicos não, mas muito médicos, nas gerações mais novas, tem a conta de Instagram profissional, ali que vai lá e posta sobre doença, posta sobre, so, sobre o dia a dia, né? Uh, e você vê, inclusive, até hoje em dia tem TikTok, tem gente médico que faz dancinha aí, que acaba até viralizando, algumas com uma viés mais positiva, algumas uh, com viéses mais negativos, né? Uh, mas isso, com certeza, é só uma das facetas do, do, do marketing, inclusive também mudando do, acho que, da coisa mais tradicional, que eu acho que também antes era só o anúncio de jornal, né? O anúncio uh, de TV, né? Que são as coisas mais tradicionais. E hoje em dia eu vi também um post recente seu falando sobre uma coisa que é o tal do omnichannel, né? Explica um pouco, o pessoal, que não conhece esse termo, o que é esse Omnichannel, como que as marcas têm se posicionado em diversos lugares, assim, diversas maneiras.
0: Cara, esse, essa é uma coisa muito interessante e aí no nosso mundo é uma das grandes... A gente está naquele momento limiar né, entre chamar de tendência e chamar de coisa relevante. né? Assim, era uma tendência anos atrás, para muitas vezes é algo não feito, é mas acho que até né todo mundo é consumidor, então acho que aqui é onde a gente consegue balizar bem nosso papo, todo mundo compra produtos ou serviços, e muitas vezes já ficou em dúvida entre comprar em alguma loja que sabe que aquela loja tem um ponto físico, mas também tem o e-commerce, às vezes tem venda por telefone, e via de regra, as marcas sempre se posicionaram tendo diferentes canais de venda, é... na teoria, deixando a pessoa escolher aonde ela quer comprar, mas da porta para dentro, canais diferentes, cada um com a sua meta, então quantas vezes você vê preços diferentes nos lugares, ou você chega na loja, o cara cobre o preço do próprio e-commerce ou telefone, então assim, na verdade, tem uma concorrência interna, hein? embora tenha uma comodidade para o consumidor, não são coisas que se, que se casem. É, a omnicanalidade, ou seja, é, é o foco no canal, ah eu tenho canal de venda. É, a omnicanalidade, na verdade, é sobre a o, 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 o consumidor, né o comprador, no centro, é mais do que canal de venda. E aí você pensar que você tem que ter toda a experiência de forma que ele sinta que aquilo é uma, que é uma empresa única. Continua sendo, né para disponibilizar é, mais facilidade e comodidade, mas, por exemplo, em, em, quando a gente fala em um channel a experiência deveria ser ser muito similar, independente de onde ele deve, de onde a pessoa decidiu comprar. mas do que isso... Um canal não deveria jogar contra o outro, deveria jogar a favor do outro. Todos eles deveriam jogar a favor da marca. É, então, não ter você ter um canal ótimo, outro péssimo, que faz com que alguns consumidores seus tenham uma experiência ótima, outros uma experiência péssima, e a sua marca ela é ótima ou ela é péssima. Não, você deveria pensar qual é a experiência do consumidor, e em cada um deles você gerar a melhor, a melhor forma de fazer. E, e acho que esse post que você viu falando é exatamente isso. A gente no, no grupo tem as coisas todas tudo interligado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode comprar no nosso site e retirar na loja. Pode comprar por WhatsApp e receber em casa ou retirar na loja. Esse WhatsApp, ela fala com uma pessoa da loja. É, putz, então, assim, a gente no nosso site é, faz a pessoa encontrar um revendedor nosso que vende para o catálogo. Então, no fim, na loja, às vezes tem um aviso dizendo, ah, compre pelo e-commerce. Então, assim, é de fato é deixar à disposição e, e promover todos os canais para que, de fato, a pessoa escolha é, é, aonde, aonde interagir conosco e que tenha uma boa experiência.
1: não Que legal. Você sabe que você falando essa coisa do cliente no centro, né eu estava pensando, a gente com área de saúde, é o paciente no centro, e conversa muito até com o nosso, é, nosso lema aqui no HackMed, que é somos todos pacientes. né Então, sempre lembrar que o paciente está no centro e, e puxando um pouco para a área da saúde, né, Acho que é uma coisa que você vê os laboratórios, os hospitais, as clínicas também têm buscado, né? Hoje em dia, poxa, os convênios médicos, hospitais têm é, tem contas no Instagram, também você pode falar, com, você pode marcar exame por WhatsApp hoje em dia, né? Então também tem todo mundo está tá buscando essa coisa, né? E daí eu quero aproveitar e puxar um gancho aqui, Gu, porque eu sei que teve é, uma ação, não sei se fala ação exatamente do do boticário recente. Que vocês criaram uma loja virtual dentro de um jogo, né? E eu não sou muito do universo de games, sou bem pouco, na verdade, mas achei demais essa história. E daí, poxa, tá onde as pessoas estarem, aí é mais ainda, né? Então conta pra gente um pouquinho mais como foi essa história.
0: Cara, é, é, é super legal e acho que é, é, isso sim é uma ação mas que ela consegue, de alguma forma, ajudar a, a explicar o que é colocar o cliente no centro e entender. É via de regra, a comunicação ela veio sendo construída há anos e anos, décadas e décadas, da publicidade sendo uma coisa é, de interrupção. Né? Quando começou putz, lá o jornal, né? você está lendo uma notícia, tem um quadrado com a propaganda. Na rádio, você está escutando o que você quer, de repente entram os comerciais, televisão idem. É outdoor, tudo, tudo isso, né? Você está andando pela cidade, aquele negócio aquele negócio te impacta. É... E é, esse tipo de ação no jogo, é... que é diferente de uma loja, né? Você tem uma loja num shopping, mas a pessoa vai quando quer. Ela pode até passar na frente, ser impactada pela fachada, mas a experiência é muito mais tá, tá no controle da pessoa. É, o universo gamer no Brasil é um universo super, super, super grande. Muita gente joga e tem trocentos tipos de jogos, trocentos tipos de categorias. Então, o que a gente fez ali, claro, né, tem um negócio que a gente costuma chamar de brand safety, né, a gente não quer... Tá... Ah, tem jogos maiores do que o que a gente teve. A gente foi num jogo tipo que queria emular a nossa experiência com as pessoas. Então, A gente foi num jogo tipo de Segunda Vida, né? É, chamava chamava que é um dos grandes jogos desse, onde pessoas vão lá, escolhem um avatar, né? Então escolhem seu cabelo, seu sua pele, sua roupa e ficam andando num mundo virtual, interagindo com pessoas e, e tudo mais. Então o que a gente fez foi colocar uma loja do boticário neste mundo virtual, com o com atendente virtual. E fazer com que as pessoas, se elas tivessem vontade... Também colocamos ali propagandas no jogo, mas como são cidades, como são na vida real. Então, um outdoor não é aquele pop-up interrompendo. Ah, quer ir na loja do Boticário? Não é, sobre, não é sobre interrupção, é sobre curtir a jornada. E, cara, assim, foi incrível. Foi absolutamente é, é fascinante acompanhar essa jornada. É surpreendente. A gente começou a ver a quantidade de pessoas do jogo que em 45 dias foram na loja... É, a frequência com que elas foram, as pessoas em 45 dias foram, sei lá, em média, sete vezes na loja. Nossa. A gente não faz isso é, para pensar, a gente, a gente não vai nessa frequência na padaria, quase, né? Em 6 <risos> semanas e sete vezes, às vezes a gente vai, mas coisas de. Mas lojas do varejo, não tem loja que alguém vá 7, 8 vezes. E se essa é a frequência média, para para pensar. Que teve a gente foi lá uma vez, conheceu, ah, beleza, obrigado, tá bom, mas para esse cara, alguém tem que. <risos> alguém tem que... 14 vezes para na média né dessas da, da sete visitas. Então, o tempo de permanência é super alto. Então, foi legal porque foi um momento onde a pessoa está lá curtindo a vida dela, no que ela quer fazer, no, no computador ou no celular dela. A gente simplesmente esteve bem posicionado ali e as pessoas entraram Aí, conheceram os produtos, responderam as gincanas, as perguntas, é, botaram algum poder de algum produto nosso no seu avatar. Então, é legal porque é um outro tipo de interface. São pessoas que não necessariamente têm relação com o Boticário. Algumas já tinham, outras certamente não. Mas que, ao, ao ver a gente respeitando aquele hobby delas... Né, porque a gente fala, pô, que legal, eu jogava isso, agora as marcas estão olhando para cá tendo até um interesse nessa marca que me nota, né, o que gosta do que eu gosto. E, certamente, a partir daí, as pessoas devem também ter conhecido o nosso e-commerce, ou ido à loja, ou conhecido algum produto que depois foram foram conhecer pessoalmente. Então, foi foi uma coisa super legal. Que bacana. É, uma coisa que você falou no começo, quando você falou ah, somos todos pacientes e redes sociais, não vou nem entrar no método de se dancinha legal, se não é, porque <risos> a gente tem que partir do princípio que assim nada absolutamente é ou absolutamente não é, Dentro da lei. É é, aqui tem três caras batendo papo é, é. que tem preferências diferentes em diversas categorias. Provavelmente você vê uma coisa que você fala, nossa, olha que, que bizarro. Eu vou falar, cara, eu achei interessante. E vice-versa. É, mas uma coisa que, que é interessante colocar o cliente no meio quando você fala, somos pacientes, é eu acompanhei meu pai, meu irmão, sempre falando, putz, cara, os pacientes. Agora com o Google, cara, está cada vez mais difícil. Porque o cara chega no meu consultório, já leu sobre a doença e leu lá o caso que um em mil, um em um milhão pode morrer. Era um caso mega ok, mas está cada vez mais difícil. Então, assim, acho que as pessoas sempre foram curiosas. O que a internet fez foi, entre aspas, democratizar a informação em todos os baias, os vieses. Mas eu acho que com isso, quando a gente vê os médicos abrindo Instagram, os hospitais é, é, abrindo Instagram, talvez seja um espaço que para quem quer procurar informação, eu prefiro ver como oportunidade. Ali o médico explica com a linguagem dele, com a forma dele de falar, explicar o que ele faz. Coisa que, ou alguém não chega no consultório, que lá serve para gerar, que é legal, ou mesmo uma consulta rápida. Ou quando eu vou lá e eu estou doente ou estou com dor, eu não estou tendo essa conversa. Então, no momento que eu me dou ali o direito. Cara, sabendo que tem post de sorveteria, de amigo meu viajando, de cachorrinho, eu parar para ver um médico falando sobre algum assunto, talvez seja uma oportunidade dele poder falar de uma forma que desmistifique alguma questão. Então, eu vejo isso, do, do, obviamente, dentro do que o CIM permite, né, e tudo mais, eu vejo isso como uma oportunidade de, de poder gerar uma relação médico-paciente bacana.
1: Sabe? Não, perfeito. Eu, eu vejo totalmente assim, né? Eu tenho uma, uma mídia social é, profissional, assim. E eu sinto que os pacientes que chegam pra mim em consulta, que já tiveram algum tipo de contato comigo, de contato eu digo assim, de ter visto um post, de ter entrado no meu site, eles têm uma visão diferente. Assim, eu acho que até me lembro um pouco essa história que você falou da loja virtual, né? Que é o cara que talvez nunca tinha entrado numa loja física do boticário, mas ele vai ali no jogo, entra na loja, e daí talvez assim, o cara já vai sair comprar um perfume, o cara quando já andando no shopping vê uma loja, vai olhar com, com mais carinho, talvez, né? É um pouco como, como eu sinto, assim, quando você tá no consultório chega um paciente que de repente não sabe, não, não sabe nada de você, ele tá naquele, naquele modo primeiro assim muito desconfiado, né? Se ele já te viu, se você teve notar, alguma coisa... Né?
0: E se você notar, você viveu isso é, hoje. A gente tava com esse papo agendado, você ia conversar com um profissional de marketing para falar sobre marketing para sua audiência. Óbvio que a gente já se conhece, você sabe alguma coisa, porque você tem o um Hackpad. É, mas aí, você foi lá no meu LinkedIn, viu meus posts, entendeu, falou, cara nossa, isso aqui eu queria entender um pouco melhor, vou perguntar para o Google mais tarde. Se você parar para pensar, é uma relação meio similar de alguém que vai, quer entender melhor sobre alguma coisa, procura e fala, isso aqui me interessa perguntar para ele. Nossa, isso aqui me interessa saber um pouco mais. Então, é, vejo com esses olhos.
2: Isso é não, sensacional, eu tô aqui só <risos> curtindo a conversa. E, Gustavo, é, emendando nisso que você trouxe da, dessa ação, mas eu não vou colocar como ação, mas uma atitude né que o Boticário teve um é, tempo atrás em que o, o Miguel o CEO é, respondeu uma, uma um pedido de uma de uma, de uma cliente né, paciente de uma cliente em que ela pediu perfume né que lembrava o filho você vai é. você vai você vai trazer essa história sei, sei, isso sei. me conecta muito porque perfume é isso né o perfume ele, ele é a lembrança né ele, ele toca fundo na gente, né? Eu tenho o perfume do meu pai que eu tenho aqui e eu não uso porque já saiu de linha. Não porque o meu, o meu pai tá vivo, mas, tipo assim, é, é bom onde eu vou, eu tô com o perfume dele, né? Enfim, é, conta A memória, é olfativa,
0: memória olfativa é demais. Trabalhar com isso é, é muito legal, né? Quantas vezes você não chega num lugar e fala não, que lembra quando eu viajava com meus pais da pra praia, o interior, nossa cheiro de laranja me lembra uma viagem sabe então é, é muito gostoso essa é uma história que começa de um jeito por um motivo triste mas que eu acho que tem um final super bonito assim e, e que eu acho que resume bastante o que é consistência que é uma coisa muito importante em marketing e, cara imagina o dr miguel é o cara que fundou esta empresa há mais de 40 anos atrás é, hoje ele é presidente do conselho mas mas imagina que ele não está no dia a dia de cada uma das coisas olhando todas as redes sociais né dá, dá para imaginar mas a cultura que foi criada no grupo, né, é um grupo sobre amor, sobre relação, sobre respeito às pessoas, sobre nutrir relações. Então, o que acontece? É, uma pessoa escreveu na, numa das nossas redes sociais um negócio é, super tocante, né, a história de uma mulher que perdeu o filho na pandemia, agora, né, perdeu pelo pelo covid e que ela tem um perfume que ela que estava bem no finzinho. Uh, e esse era um perfume que fazia muito lembrar do filho, porque talvez o filho abraçava ela tava, ah, isso aqui tem cheiro de mãe, cheiro da minha mãe E aí o filho faleceu e esse perfume estava acabando E quando eles foram comprar mais frasco, né, com, a, com a perda recente, para homenagear a senhora, a dona Wanda é, A gente tinha tirado de linha E aí a pessoa foi e relatou isso na nossa, na nossa rede social Aí, para mim, essa que é a parte mais interessante, cara, eu, né, nessa época era diretor de comunicação do Boticário, que aí o que eu fiz? Eu, particularmente, não fiz nada. E isso é o que me dá mais orgulho, eu ajudei a criar a cultura. Uma menina, analista júnior, que estava lá, olha nossas mensagens nas redes sociais, responde, ah, pedido do e-commerce, uma dúvida, onde tem loja? Viu isso e ela sentiu que aquilo tinha a ver com a nossa missão, nossa forma de ser. Ela trouxe essa história para as pessoas, a gente falou, cara, que foda isso, a gente precisa fazer alguma coisa para dona Wanda, imagina que, que foda, perdeu um o filho, tá acabando. E conversou com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento. E fizeram um time, conversaram com o pessoal de fábrica e aí produziram de novo esse perfume, alguns frascos e mandaram para dona Wanda. E aí, quando a gente contou essa história para o, o doutor Miguel, que foi quem começou o grupo, é, obviamente, na hora, ele concordou e ele escreveu uma carta de próprio punho para mandar para ela, explicando que essa fragrância, chama Anete, foi ele fez em homenagem à filha, a primeira filha dele que nasceu. É, então, tem uma questão aí de paternidade, né, que ele entende, obviamente, a dona Wanda. É, e ele escreveu uma carta para ela e, e tudo mais. E essa era uma história interna. A gente já fez outras coisas assim, de encantamento do cliente que a gente não divulga. O que acontece aqui, a gente não fez uma ação, não foi publicidade, inclusive a gente nem contou. Se você for procurar isso na, nas redes do Boticário, no Instagram, não tem. A gente não, não criou sobre isso. O que aconteceu é que alguém soube dessa história e colocou no LinkedIn. E aí, com a foto da carta tal, e puff, isso viralizou, explodiu, sabe, em todos os lugares e tudo mais. Mas a gente fez questão de não transformar isso numa campanha, porque não era sobre isso. Então a gente está contando essa história aqui, eu fico com muito mais orgulho, na verdade, de contar, porque tem muito a ver com a missão do grupo e depois, aí. Que a gente não conta, aí depois a, a própria Dona Wanda ligou para o Dr. Miguel para agradecer, ela é artista plástica, ela pintou um quadro para o Dr. Miguel e mandou para ele, sabe então essa, são essas coisas que são gostosas de viver, assim mas aqui puxando o no nosso papo, é, cara, a marca é sobre isso, é sobre a gente, a gente saber como a gente quer se posicionar é, e identificar nas coisas que a gente vai ver, porque o mundo é uma sucessão de aleatoriedades, né? É está preparado para reconhecer alguma coisa que tem a ver com o que a gente pensa, com a nossa missão, com a nossa essência, e, e agir em cima daquilo. Então, cara, é, certamente, se o doutor Miguel soubesse disso, ele, ele faria esse ato por ele. Mas pensar que uma funcionária lá de 20 e poucos anos leu aquilo, cara, são milhares de mensagens por dia, e parou nela... E trouxe para dentro. Quando trouxe para dentro, não teve ninguém que fala assim, ah, não, puta, é foda, mas segue o jogo, ah, tem que fazer um monte de outras coisas, dia das mães, está para rolar, loucura. Falei, não, cara, vamos parar a fábrica e fazer. E aí conversaram com o pessoal de P&D e todo mundo falou, vamos fazer. Isso é fascinante para mim, que isso mostra o que... Porque marca tem isso, né? Marca... As pessoas geralmente pensam da porta para fora. É... Mas eu costumo falar, né, para os profissionais da minha área, marca tem um papel muito relevante que é da porta para dentro. A gente está todos os dias fazendo tudo em comitê, todo mundo combina, todo mundo define, tudo passa para aprovação de 20 pessoas da empresa inteira. Uma marca forte é o que mobiliza as pessoas internamente a decidir se faz ou não faz alguma coisa. Se na hora que você depara com o caminho A ou com o caminho B, puta, o que, que eu faço? Ah, meu chefe está de férias. Puta, não vou parar essa pessoa para ver se as... Preciso tomar essa decisão. É, cara, é o business... E a marca que te fazem definir. Não, esta marca se posiciona dessa forma, o certo a fazer é isso. Quanto mais forte a marca, menos dúvida você tem em que caminho seguir numa, numa bifurcação, sabe? Então, esse caso, para mim, é, é caso acadêmico, assim, sabe? Para ilustrar.
1: Não, essa história é demais. Essa história, assim, é de, é de arrepiar mesmo. É, vi. é assim. muito emocionante. E daí você vê como a marca, ela, ela tem um... É legal você ver, assim, a marca tem um papel social também, né? Se não você pega, assim, por exemplo, a Boticário tem um monte de de campanhas assim, de diversidade, de equidade de gênero, de, é, de equidade de, de orientação sexual. Então, você pega... Isso é tão importante, né? você pega num Brasil que, que, infelizmente, é tão misógino, que tem índices altíssimos de feminicídio, de agressão contra... É, pessoas homossexuais e de outras uh, LGBTQ, então você pega isso acaba tendo uma função, a gente tá falando de saúde aqui é uma função de saúde, né, porque a partir do momento que você diminui essas coisas, você melhora a saúde dessas pessoas, então você tem uma ação em todo o ecossistema, eu acho eu acho demais isso e, e entrando um pouco aqui no meu lado assim, que tenho -me entrado mais no lado de empreendedorismo e de marca, é muito impressionante essa coisa da marca, e uma vez que mais me chamou a atenção, fui vendo uma vez uma palestra do, do Simon Sinek e ele falando sobre marca, né? E ele falou assim, cara, tem gente que tatua é, Harley Davidson. E tipo usa casa... e é um estilo de vida e, no fundo, é uma marca, né? E eu acho muito louco isso. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? E daí, puxando pra gente um pouco pro lado da saúde, conversa muito, né? Porque você pensar, poxa, sei lá, a gente tá aqui em São Paulo, capital, né? Tanto eu quanto, quanto o Gu aqui. Poxa, tem quantos hospitais aqui em São Paulo? Hospitais bons, né? E, no fundo, assim, se você vai no hospital A ou hospital B, você for ver mesmo, sei lá, a gente fala tanto de KPI, né? Não sei o quê, muitos hospitais são muito bons, né? Mas, no fundo, se eu tento escolher no hospital A ou hospital B, muitas vezes é porque a marca dele está mais forte, né? Então, acho que é legal, a gente fala em empreendedorismo, se vocês estão construindo é, uma startup, uma empresa, tem que pensar na cultura desde o começo, né? Uma coisa que começa, como você falou, com o Dr Miguel há mais de 40 anos, né? Ele já estava pensando nisso. Talvez, na época, não, chamava, não tinha esses nomes... É, bonito exatamente. que eles têm hoje em dia, mas já tinha ideia, né? Não, e eu fiz um post no LinkedIn exatamente sobre isso,
0: né? Nessa, nessa semana todo mundo postou: nossa, olha que legal, olha o que eles fizeram, cara, olha como eles reagiram rápido. O meu post foi: cara, é, esse frasco de Anete levou 44 anos para ser produzido. Porque, no final, a empresa tem 44 anos, são 44 anos de né, cara, construir essa cultura, reafirmar, para que alguém lá na ponta veja uma coisa, identifique e faça... Uma... Não é nossa, de um dia para o outro. Né? A gente costuma... A gente vê os abraços, mas não vê os tomos, né? A gente, a gente acha que, geralmente, essas coisas... Nossa, movimento de gênero... Cara, puta, é, tem, um, tem um livro muito bom, que depois virou TED, lá, que chama Where Good Elias Come From... É, e, puta, fala sobre isso. Existem muitos poucos momentos eureka na história do mundo. Né? A gente costuma mitificar o gêmeo, né? Cara, geralmente é muita troca de ideia, né? Puta, o, o, o século das luzes, o iluminismo, cara, são sobre os, os coffee shops, os coffee houses onde os caras encontravam e trocavam ideia. A evolução política é, do mundo é sobre a conversa dos caras, seja em qual for o congresso, todas as grandes revoluções. Você vê as maiores democracias feitas. É. Então, assim, é, é, quando você lê o livro lá, o Sapiens, né, Sapiens, é sobre isso. A gente evoluiu tanto porque a gente é a espécie... Evoluiu, vou chamar de evolução mesmo, mas assim, a gente é a espécie que consegue se coordenar. né? Porque a gente se comunica a gente chegou onde a gente chegou. Então, no final, é sobre é sobre isso, assim é sobre ir construindo, passando um legado, fazer de forma consistente. E aí, sobre marca, cara, é quando você fala, puta, a força de um hospital e, e tudo mais. Putz, eu trabalho né, até, tra construir muito a marca, né? É, e eu só, sempre falo, as pessoas têm uma primeira confusão, que é marca é, não é sobre um logo, uma cor legal, uma frase legal, uma, puta, uma, uma campanha de publicidade. Tipo, marca não é, é, não é nome? Tipo, é nome, mas não é só nome. Marca é, puta, é o lugar que você está, mas não é só lugar, é uma campanha, mas não é só campanha. No final, cara, é, marca é o que você... Não é o que eu falo que eu sou, é o que as pessoas falam que eu sou. De alguma forma ficou na cabeça da pessoa aquela experiência. Então, quando eu falo, quando a gente fala assim, ah, você pode ter a campanha e for, mas assim, é... tá para cima, né? A ponta do iceberg é isso: é campanha, é nome, é publicidade. Mas embaixo, cara, embaixo é saque, telemarketing, eh, ESG, política de sustentabilidade, relatório de resultados, coisas que vazam de como trata funcionário. E quantas marcas legais que você sabe se, puta, você descobriu que tem um escândalo porque usa, trabalho escrava. Acabou. Ou aquela empresa que você tentou cancelar serviço e, e teve que ligar oito vezes no telemarketing, ou que liga sábado de manhã, oito horas, perguntando se você não quer um pouco mais de internet. <risos> Geralmente, a sua visão sobre essa empresa vem nisso. Não vem da propaganda da televisão, olha como faço, 500 megas e 13 gigas e 12 celulares. Tipo, cara, se você é mal atendido, se a internet em casa cai, é isso que também fica para você como marca. Então, no final, marca, cara, são todos os pontos de contato que alguém tem é, com, a, com, com certa empresa e aquilo fica. E é por isso que marca em si é uma coisa tão valiosa. Quando você vai olhar, ah, a empresa a Amazon vale, sei lá, 2 trilhões de dólares. É, mas a marca Amazon vai comprar a marca Amazon, tipo, é 20% desse valor. Porque no fim, você comprar frota, comprar o sistema de logística, né? é reproduzível. Mas você fazer de novo. Então, se assim, você olha, todas essas empresas de tecnologia o valuation delas, o valuation dá para achar na internet, o valor de mercado delas e o valor das marcas delas. Tipo, é tudo assim, 15, 20, 30% do valor dessas marcas. Está lá. É, se o Google sair hoje, abrir outro cloud service, não sei o quê, com outro nome, ou o CDB, ou os caras que fizeram, já vai ter existido um Google, vai existir, alguém vai ter comprado isso, cara, vai, vai, é outro, outra questão para você crescer. Então, por isso que a marca é isso, é o que fica na cabeça das pessoas, seja lá por qual experiência elas viveram, e por isso que é tão importante você ter consistência e construir experiência em todos os pontos de contato. Porque se você dá um vacilo, um amigo seu trabalhou em tal empresa, e ele fala porra, porque lá dentro, e ele fala uma coisa escrota que acontecia, você já fica com o pé atrás daquela marca, né? Então, assim, gosto de desmistificar a marca, não é logo, não é nome fofo, não é cores. Marca, no final, é uma das coisas que ajuda a definir como é a gestão desse negócio, sabe? Por isso que ela tem que valer tanto. Gustavo, Obrigado.
2: eu lembrei agora do, do daquela situação com o Cristiano Ronaldo, em que agora na, na Euro ele tirou a, a garrafa de Coca-Cola. É, é justamente isso, ele mexeu com a marca, né? Porque é, é a experiência do, do, do usuário, a experiência dele não é boa com a marca, então, e ele, como influencia milha, milhões de pessoas, né? É e aí começa um a ter um monte
0: de interação de marcas, né? Porque CR7 também é uma marca, né? É. Então, então assim, é, o que que ele passa com aquilo? Eu entendo o jogador falar aquilo. Eu, particularmente, não achei a atitude legal. Eu acho que ele pode se posicionar no Instagram dele sobre saudabilidade, que o gerente não faz bem, que beber água. Eu, eu acho. Eu acho que ele pode fazer uma série de coisas. Não acho que ele tem. Mas, assim... É, como patrocinador daquele evento, eu acho que ah porque a pode fazer tudo, mas, cara, tem uma série de coisas. Ele pode falar com a, com a, puta, a confederação portuguesa. De ele pode fazer o que ele quiser na pessoa física. Mas se ele não tem uma outra solução e a empresa CR7 não bota grana na... para acontecer uma euro e a Coca-Cola coloca, eu acho que tem um respeito ali com o patrocinador que eu acho que deveria ter sido pensado de outra forma. Acho que ali, um cara daquele tamanho, é, aquela atitude... É, eu, eu, particularmente... E aí, não, pode encontrar vários pares de mercado que talvez concordem. Eu não achei legal. Eu acho que aquilo desrespeitou uma cadeia imensa. É, o valor de mercado, falam caiu, eu acho que ele foi uma oscilação, sinceramente, nos dias anteriores. É. Mas se aquilo, se ele tivesse tido o poder de, de dar uma quebrada, se não fosse uma marca forte como a Coca-Cola, se fosse uma coisa menor, cara, é... O motorista do caminhão, né, cara? que entrega aquilo podia ser demitido no limite. É, os funcionários todos daquela empresa global. Então, assim, existe uma responsabilidade de como se faz que eu acho que, que cara, marcas fortes devem ter, devem ter um papel social, devem posicionar, como o Leven falou. A gente vive fazendo isso, a gente compra algumas brigas. É, mas eu acho que é uma questão de respeito e de pensar para manter a coerência do, dos seus atos, né? porque adora, adora ganhar a Champions League, né, a maior vencedora da Champions League, lá, pra, pra que acho que é a primeira, assim, você pensa em Champions League, você pensa na estrela, na música e em Heineken, Heineken né? é. é, assim, é. acho que todo mundo e ama, né, ama ganhar a orelhudinha, levantar o caneco, uhum. assim, puta, quer ir? Vai até o fim, fera, chegar na próxima Champions cobre o logo de, de Heineken, não, não acho é tão que nem simples o Bonucci, assim, né. né? Que abriu e bebeu. Boa noite, falar
2: depois fala a, a, as duas, né? E a Koch e a A
0: e a Vencedores é, contam a história.
1: Eu, eu achei super legal essa parte da, da coisa global da marca que você falou, porque eu acho que deve ser... Um Isso é um desafio maior, na verdade, né? Realmente você falou, a parte ali de, que está aparecendo, não que seja fácil, mas tem todo um time, assim, mas sei lá, no último detalhe, né? Isso lá, até trazendo um pouco também o exemplo da saúde, eu lembro muito de uma história que que meu pai, uma vez eu fui falar com ele, ele tava precisando em endócrino. Eu falei, pai, você fala no endócrino? Ele falou, ah, fui, mas parei de ir. Falou, mas quem foi? Não, a secretária dele é muito confusa. Eu falei, pô, pai, tipo você tem um médico que você precisa ir, é o cara bom, foi indicado pelo seu médico, você não vai porque a secretária é confusa. Então eu fico toque também pra gente aqui da área de saúde, né, que, poxa, às vezes o paciente fica bravo porque o estacionamento onde você para o carro é ruim, porque... O recepcionista não foi bem, né? E são detalhes que às vezes é difícil para a gente controlar mesmo. A né? força
0: da corrente está no elo mais fraco, né? Exato. Se tem muitos elos para prender navio no porto e um dos elos é negócio de bicicleta, não adianta. A força dela é o cadeado de bicicleta. Se puxar um pouquinho mais, estoura. Então, assim, é... meu pai sempre me falou isso e eu acho que essa frase ela, ela encaixa muitas vezes. A força da corrente está no elo mais fraco.
1: Perfeito. Perfeito, muito legal. E, para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, uh, a gente está falando do marketing em geral, sei que você tem muita experiência já há uhum. 10 anos no Boticário, das empresas de bens de consumo. Você chegou a ter alguma experiência com alguma coisa mais ligada à área de saúde, de marketing? Conta para a gente, dá uma espremida aí para <risos> a gente ver. Cara,
0: ah, em alguma forma, trabalhando em cosméticos, né a gente já fez algumas ativações, né, a gente conversa muito puta, com, com as com as pessoas que a gente tá fazendo, né? Tudo que a gente faz para pele é, e a gente até já ativou isso em alguns congressos, né? Com, com a gente tem puta creme facial que a gente ativa agora, né? Conversa com vários dermatos, tem coisa para pediatria. Mas eu acho que a coisa mais legal que a gente fez foi a nossa. Tem, tem, tem alguns casos tem, em 2019, a nossa campanha de Natal o Boticário todas as datas ela tenta trazer algum tema relevante que a gente acha que é importante a sociedade discutir sobre a gente coloca o no nosso ponto de vista mas tenta trazer porque a gente tem muita voz né o Boticário é a marca de beleza mais mais amada do Brasil né por pesquisa e tal e é uma das dez marcas gerais mais amadas é a marca preferida de beleza em vários rankings diferentes metodologias sai como uma das é uma das poucas marcas que sai nos rãs assim, marca mais influente, marca mais querida, você vê que as outras marcas meio giram e a gente sempre tá Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, a campanha de Natal de 2019 foi uma campanha que, cara, para falar de família, de amor, e, e sendo o posicionamento da marca Amor, a gente escolheu um tema que é, cara, o amor em última, última, última instância, na minha visão, que é o de fato, tipo, fazer o bem sem olhar a quem? Que a gente abordou a questão de doação de órgãos, que, de fato, uma família que decide doar órgão de algum ente ali que acabou de falecer, não está fazendo esperando algo em troca, né? Tipo, aquela pessoa, cara, ela morreu, se doar órgão, ela não vai. É, de fato, assim, que alguém não viva o que eu estou vivendo. Se eu puder salvar alguém, e até por legislação, essas famílias geralmente não se conhecem, né? Tipo, não, você não tem o contato de quem recebeu. Então, de fato, é uma coisa... para mim, é um dos exemplos máximos de amor a questão da, da doação. É... E, puta, a gente fez, colocou isso, né? nosso plano de mídia... Imag... O Boticário é a marca mais presenteável do Brasil, né? E Natal é a marca mais presenteável. Então, imagina a nossa força na mídia no mês de dezembro. Colocar um filme sobre isso, a gente recebeu carta de uma série de hospitais e de, e de so... sociedades a partir disso elogiando que teve um pico das pessoas que começaram a falar que sim, querem ser doadoras ou de família manifestando e tudo mais então, a gente acha isso um papel super, super relevante assim e, cara, acho uh, uh, isso, isso é bom para a marca, é bom para a sociedade é bom, bom para todo mundo e também tem algumas outras coisas que a gente puxa a discussão, a gente vive num momento muito polarizado, pessoas concordam, discordam, mas esse ano mesmo a gente tomou uma atitude que tem a ver com, com saúde pública, a gente tinha feito lá atrás, quando começou a pandemia, várias marcas fizeram, depois foram foi relaxando, e esse ano lá para março voltou a ter aquele pico, tava voltando com força, Cara, era o lançamento do nosso, da, nossa, da, da maior marca da companhia, que é o perfume Malbec, né, é... Puta, a gente estava lançando o produto, o filme de lançamento ia ser na final da Copa do Brasil, que acontece ali no mês de março, e, cara, a gente vendo o que estava acontecendo com, com o país, com os casos de Covid aumentando, a gente pegou e o horário já estava reservado, a gente trocou o filme de lançamento da nossa maior fragrância é, por um filme de lembrar as pessoas que a gente continuava em pandemia, é, se possível, quem pudesse ficar em casa, seguir as medidas sanitárias e tudo mais. E, cara, a gente acha que esse é um papel que a gente também tem, sabe? Muita gente confia na gente. E isso que eu falei, né? Eu falo lá dentro, às vezes parece piegas, mas eu, eu acredito de verdade. Na né? Boticário, todas as pesquisas estão bem, bem posicionadas, e a marca que fala de amor, e a marca mais amada, a gente fala, cara só tem um jeito, né, de receber amor, né? de colher amor, que é plantar amor, então, cara, a nossa forma de tentar fazer isso para a sociedade é nos lugares onde a gente tem e pode comunicar, trazer algum tema que a gente acha relevante.
1: Cara, fantástico, assim, eu acho incrível e, realmente, é, essas coisas impactam muito, né, tenho certeza, e fico imaginando é, deve ser legal, assim, mesmo trabalhar numa, numa empresa, assim, que, que você tem tanto orgulho, assim, e que realmente tem um impacto e ajuda... A a vida das pessoas. A gente tá falando de marca que é, é muito legal, né? Você pensar que, poxa, o Boticário, na verdade, é uma marca de cosméticos, é uma marca de perfume, mas o tempo todo ela fala assim, é uma marca de amor, né? Então, uma marca num sentimento que é tão bonito que, infelizmente, tá um pouco em falta por aí, né? Tem tanto ódio por aí que, quanto mais amor tiver, melhor. Muito bacana, Gu. Parabéns. Você entende
0: que é por causa disso que aí a menina lá identificou a mensagem Sim. da parente da dona Wanda e pôde fazer é a figura, fragrância. Né? Cara, as coisas do final não é... É, é
1: cultura, que legal, cultura parabéns. Cultura
2: é forte demais, parabéns. É.
1: E agora, infelizmente, rumando para o final aqui do episódio, a gente vai chegar no nosso quadro, que é chamado de Hacker Conectado. Hacker Conectado. No quadro Hacker Conectado, a gente pede uma indicação aqui para os nosso convidados. a gente também dá a nossa contribuição de algum livro, filme, podcast, alguma coisa é, que a gente tenha lido recentemente, visto recentemente, para dividir aqui com vocês. Para deixar o Google pensar um pouquinho, eu vou começar pelo Pedro, Pedro, qual que é a tua indicação da semana?
2: Essa semana eu vou trazer uma indicação um pouco diferente. Boa. Mas eu acho que vale a pena. É... Recentemente, vocês devem ter visto que a Anitta está no, 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 no conselho da, da Nubank. E eu vou indicar o documentário dela, que já tem uma temporada, que é o Anitta, né, de Inonório. É, eu acho que que é uma, uma grande referência em relação ao empreendedorismo, de como fazer algo novo, algo diferente. Ela, ela veio com uma proposta bem diferente para a carreira dela e ela mesmo tomou a frente disso, interna internacionalizou a, as músicas, tem agora o, leva o nome do Brasil lá para fora. Enfim, eu acho que vale muito a pena conhecer mais, é, se você não gosta da música, mas conhecer o, o, o trabalho dela fora da música, que, que assim, é um exemplo. É isso.
1: Bacana, não assisti ainda, vou assistir. Gu, qual que é a tua indicação para gente?
2: Cara, ah, é
0: legal porque nessa hora vem, vem várias coisas na cabeça, né? Então, pensando na audiência que eu vou falar coisas diferentes. Tem um livro que eu li há um tempo e acho que desde que ele foi lançado, ele é um, um best-seller, talvez várias pessoas já tenham lido, que eu gosto do conteúdo, óbvio, agora já, já vimos muitas palestras sobre mas... É, o projeto gráfico, eu nunca falei isso, o projeto gráfico acho do cacete, tem umas folhas no meio para você anotar insights e tal, que é o livro do, do Rony, da Reserva, que é o Rebeldos Tem Asas, então vale a pena para quem quer entender um pouco mais. A história, ali é a história da Reserva, mas tem vários insights de negócio. E neste livro ele fala de vários livros que ele foi lendo que fizeram eles pensarem naquilo para a Reserva. Mas vou aproveitar que a gente está, então, no podcast e vou indicar dois podcasts que eu acho que podem ser legais acreditando que as pessoas podem navegar e escolher do que ler. Tenho, tenho dois amigos pessoais que têm dois podcasts bem interessantes sobre marketing. Um é a Tribo de Marketing, da Fernanda Belfort, pessoa puta, incrível, que ela vive conversando com profissionais do mercado. E aí, as conversas são gostosas porque fala com pessoas de diferentes áreas, de diferentes empresas. Então, é um pouco desse bate-papo aqui, conta cases do que viveu, crenças e tudo mais, então, talvez ali pelas pessoas com quem ela conversou e empresas, vocês podem colher algum útil ou insight de algo relevante para vocês. E outro que também faz isso é um que chama The CMO Playbook, que é com o Rafa Avelar, é um outro cara também que putz, tem, tem agência, é um desses grandes, está é, é, fomentando bastante a cena aí. E ele, e ele também conversa com vários diretores de marketing, CMOs, VPs, e diferentes empresas, em diferentes estágios, diferentes categorias. Então, é, falei de um livro, mas falo aqui de, de dois, dois outros podcasts que talvez na navegação, você fala, queria saber o que o diretor desta empresa aqui tem. São papos gostosos também. Bom. E, Ed, é, também, Bom. dei uma olhada aí, continue. Além desse, os outros 23, <risos> o que pode Exatamente. parecer mais legal isso
1: Boa, que legal. Obrigado pela indicação. E, bom, a minha indicação da semana, eu vou falar de um autor que eu já citei aqui hoje, que é o Simon Sinek. É, o livro dele, Start With Why, Why comece com o Porquê, que é um livro super interessante para mostrar, e tem um negócio que é o Golden Circle, né, que ele fala de o quê, porquê e como, é super interessante. E se alguém tiver preguiça, até até um TED Talk, que eu acho que é um dos mais vistos da história do TED, pelo menos já fala várias ideias do livro ali, mas quem sabe vocês se animem para ler o livro. Gu, super obrigado, o bate-papo aqui foi super interessante. É, sei que a gente poderia ficar conversando aqui algumas horas, ia ser tão interessante quanto, então já fica o convite para você voltar aqui com certeza no futuro para a gente falar mais, para aprender mais sobre marketing. Acho que é uma coisa que a gente sempre tem a aprender, os, os empreendedores aqui do HackMed com certeza vão ter muito a aprender com você. E antes da gente terminar, queria passar o microfone para você a última vez, fazer alguma consideração final, falar onde as pessoas podem te achar. É, muito obrigado por estar aqui com a gente.
0: Imagina, pô, obrigado pelo pelo convite. É, costumo pensar que em qualquer tipo de relação interpessoal, e penso em qualquer tipo, mas aqui está um bate-papo sobre marketing, geralmente quando é bom para um, deveria ser bom para o outro também. O <risos> papo como foi gostoso para vocês também foi para mim, então fico aqui, é, agradeço o convite, estou à disposição, é um assunto que eu adoro, adoro conversar, e, putz, é, não falei, né? em paralelo à minha vida, eu fiz muito frila para ajudar marcas a serem criadas, posicionar eu adoro esse tipo de coisa de ajudar <risos> as pessoas a criarem negócio e tudo mais. E, é... putz, as pessoas podem me encontrar, no, acho que talvez né, profissionalmente, para entender mais as coisas que a gente vem fazendo, no LinkedIn. Então, Gustavo Fruges Ferreira, vocês vão ver lá, é diretor no Grupo Boticário. É, e, cara, acho que também durante a conversa Falei, né, do, do Agroirias Come From Enfim, a internet tem, cara Muitos TED Talks legais <risos> Qualquer coisa me escrevo, a gente pode trocar trocando ideia Por por mensagens, assim, mas é Um tema muito legal, e obrigado de novo Aí, Lê Pedro, Pedro, estar comigo E parabéns pelo trabalho
1: Fechado. Bom, Gusto, por obrigado mais uma vez Pedro, obrigado por aqui, estar aqui comigo Meu fiel Escudeiro A você que está ouvindo a gente aqui, muito obrigado pela audiência Não se esqueça de seguir a gente aonde você ouve no agregador de podcast. Não se esqueça de ir lá no Instagram, hackmed.br, para seguir a gente. E daqui duas semanas a gente vê de novo com convidada, um convidado muito especial para a gente continuar hackeando o mundo da empreendedorismo, da tecnologia e da inovação na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.